0: Toda la información sobre cine, series, juegos, cómics y literatura. Ya puedes encontrar cada semana acrutada por tus podcasters favoritos. Ahora ya lo sabes: las noticias más freakies del multiverso están aquí. Todos bienvenidos, bienvenidas a Tan Frikis como Yo News. Regresamos una semana más para traeros las noticias más frikis de todo el multiverso. Yo soy Sergio y vamos empezando ya con cines, series y televisión, que esta semanita viene cargadita de noticias. Y empezamos con que vamos a tener la serie secuela de aquellos maravillosos 70. seriaza para mi gusto que contaba la historia de unos jóvenes adolescentes en los años 70, y vamos a tener la secuela de que se titulará Aquellos Maravillosos 90, en la cual los protagonistas serán los hijos, bueno, la hija de Eric y Donna, los protagonistas de la, de la serie anterior, de Aquellos Maravillosos 70, Así que nada, va a ser una maravillosa serie nostálgica para todos aquellos que hemos crecido en los años 90. Ahora nos vamos a hablar de los Goya y es que este año van a incluir por primera vez la categoría de Goya Internacional y se la van a dar nada más y nada menos que a la actriz Kate Blanchett, eh... Pues no sé, eh, si sí, una película que haya visto hace poco, actu Rabiosa Actualidad, no mires arriba, por ejemplo, eh, pues también habéis podido verla, como no, Galadrien en El Señor de los Anillos. Dice, bueno, se la dan por ser una figura extraordinaria en el cine mundial y por su labor para difundir el cine y las obras benéficas. Como figura emblema, no como un, a toda una carrera, sino como una figura. ¿Vale? Este parece que este Goya internacional va a ir por ahí. No es un Goya a toda una carrera. Porque a Kate Blanchett, a ¿vale? día de hoy, le queda muchísima carrera por delante. Sino más bien por ser una figura en representación del cine mundial allá donde va y de difundirlo. Y aparte ser una figura. Eh, de. ¿Cómo decirlo? De buena gente. De esto de que tú quieres seguir su ejemplo. Es un buen ejemplo para los actores y actrices. Ahora vamos con una película del universo Spider-Man de Sony. Y es que tenemos ya actriz protagonista para Madame Webb. Y no va a ser otra que Dakota Johnson. Y es que en eso de ponerse antifaces en los ojos ya tiene cierta experiencia. Ya que fue la protagonista de 50 sombras de Grey. Así que, bueno, veremos a ver qué tal esta película de Madame Web. Y, bueno, si aún no se ha estrenado la primera temporada de la serie de Star Wars Andor, pues Disney Plus ya ha confirmado que tendrá una segunda temporada. Imagino que es por desarrollo de historia, porque por otro motivo no puede ser. Es la serie de Star Wars que menos hype está generando a día de hoy. En los, en los fans de Star Wars. Y mira que venimos del bluff. De Boba Fett. Donde los dos mejores capítulos han sido los que menos sale Boba Fett. En fin. Veremos a ver qué pasa. Y en qué. Si convierten Andor como Boba Fett. En The Book of the Cameos. Pues va a molar mucho. Porque los cameos han molado muchísimo. Pero. ¿Qué podemos encontrarnos en este Andor? ¿Qué podemos encontrarnos? A mí el personaje ya en Rogue One me pareció un poco... Insulso y Sosete... Veremos a ver, veremos a ver. Y bueno, pues tenemos novedades también. Seguimos con Disney Plus que ha anunciado que realizará una serie basada en la saga de novelas de RL Stein. ¡Pesadillas! Tendrá nueva adaptación en formato de serie, además de las dos películas cinematográficas y la serie ya de los años 90. Poco sabemos acerca de este nuevo título, lo que sí que sabemos es que la primera temporada va a tener un total de 10 capítulos y va a contar la historia de un grupo de 5 estudiantes en instituto que desatan fuerzas sobrenaturales en su ciudad y deberán de intentar salvar al pueblo. Se estima que se estrene para 2023. Y ahora quiero hacerme eco de un documental de Netflix que es El timador de Tinder, un thriller, o sea, es un documental disfrazado de thriller, ¿sabes? De estos falsos documentales en el que te muestran cómo se difuminan las identidades en las redes sociales. Súper interesante, recomiendo verlo para que te haga un poquito de clic algunas de las cosas pertur que suceden a través de este tipo de redes sociales y sobre todo las chicas que tenéis que llevar mucho, mucho cuidado... No hace mucho aquí en la Comunidad Valenciana hubo un caso de violencia de género entre comillas donde una chica había quedado con, con alguien en Tinder y bueno, fue fue descuartizada, troceada de varios pueblos de la provincia de Valencia. Eh, es verdad que el chico dijo que la chica había sufrido una sobredosis de cocaína y sexo y el sexo no le produjo la sobredosis pero la sobredosis de cocaína con el sexo por lo visto no se llevaban bien el caso es que acabó muerta y el chico la descuartizó y la troceó y la mandó por los contenedores así que esta serie te ayuda un poquito a ver esas identidades que se diluyen mucho a través de las redes sociales y a veces nos ponemos en las redes sociales una careta que no tenemos en la realidad. Y volviendo a cosas un poquito más alegres, seguimos hablando de Disney+, Plus que ha dado novedades sobre la serie Marvel X-Men 97. Ya sabemos que se estrenará a lo largo de 2023 y que contará con 10 episodios. Genial. Y bueno, vamos con las noticias, que esta semana ha sido las nominaciones a los Oscars de 2020. 22, entre los cuales pues tenemos a tres españoles como Javier Bardem y Penélope Cruz, la parejita española de Hollywood, y Alberto Iglesias. Además pues podemos destacar que bueno, pues entre las mejores películas tenemos Belfast, Coda, No Mires Arriba, muy buena película, Drive My Car, Dune, también buena. El método Williams, Licore Pizza, El Callejón de las Armas Perdidas, ahí Guillermo del Toro volviendo a pelear. Tenemos El Poder del Perro protagonizada por Benedict Kumenbach. y West Side Story, la última película de Steven Spielberg. Así que bueno, pues nada, Steven Spielberg también nominado a mejor director por West Side Story junto a Jane Companion de, por El Poder del Perro, Paul Thomas Anderson por Licore Pizza. Ryusuke Hamuchi por Drive My Car y Kenneth Branagh por Belfast así que nada entre las actrices, los nominados a Mejor Actriz tenemos a Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman y Kristen Stewart y a Mejor Actor pues tenemos a Javier Bardem ben Benedict Kumenbarch, Andrew Garfield por Tick Tick Boom no os sorprendáis, no ha sido por spider-man Will Smith y Denzel Washington y bueno, pues ya yéndonos a lo que a mí me interesa. Eh, películas Marvel, ¿hay alguna nominada? Sí, tenemos dos películas Marvel nominadas a mejores efectos especiales como son Shang-Chi y Spider-Man No Way Home. Espero que al menos, pues mira, Spider-Man No Way Home, después de haber revolucionado el cine de superhéroes, eh, pues al menos se lleve esta estatuilla. Eh, pelea contra Dune... Eh, free Guy y Sin Tiempo para Morir. Lamentablemente me da que por el gafapasterío que corre por Hollywood y más concretamente la gala de los Oscars, se la llevará seguramente Dune. Y bueno, pues por hacer una mención, vamos a hacer una mención a las películas de mejor animación ya para ir terminando, que nos tenemos muchísimas noticias, y es que están nominadas Encanto, Luca, Flea, Los Mitchell contra las máquinas y Raya y El Último Dragón, tres películas de Disney nominadas. Y bueno, seguimos en, con más cositas, y es que tenemos ya... Póster y fecha de estreno para la nueva serie de Obi-Wan Kenobi. Eh, como no la fecha es mitiquísima. Han elegido el 25 de mayo de este mismo 2022 para traernos la serie de Obi-Wan Kenobi. Esa fecha que fue la primera que se estrenó eh, una nueva esperanza, el episodio 4, en 1973. Así que, día del orgullo friki, para friquear viendo... Obi-Wan Kenobi. Y cosas friggis que nos gustan mucho es Futurama. Y es que nos han sorprendido la pasada noche con el. La pasada noche, el del 9 de. ¿Sabes? Era, pues no sé si era el 9, ya las 12 de la noche o así, cuando llegó la noticia a mis manos. Y es que Futurama regresa con nuevos episodios para 2023. Hulu encargado 20 nuevos episodios a la mítica serie de Matt Groening que traerá de vuelta de momento a casi los, todos los actores de doblaje, falta por confirmar Jerry Maggio, la voz de Bender pero que traerá de vuelta a casi todos, incluida Kate Sagal la voz de Lila eh, así que nada ganísimas de seguir viendo esta mítica serie, esperemos que funcione y que por favor nos traigan más y más temporadas de esta mítica serie serie de animación y ahora vamos con una noticia que nos ha sorprendido mucho y es que están en venta los derechos para películas y juegos de El Señor de los Anillos al precio de 2.000 millones de dólares y es que bueno pues ha vuelto a recaer so, eh, la, la empresa Middle Earth Enterprise ha vuelto a recrear en la compañía Science Co después de que la Warner Bros lleve un tiempo sin realizar ninguna novedad sobre la propiedad intelectual, por lo tanto, pues vuelve y los ha puesto en venta. Es verdad que Warner tenía anunciada la guerra de los Roadhielding, pero llevan tiempo sin sacar nada sobre ello y pues los derechos tienen fecha de caducidad, han vuelto a la compañía madre, a la propietaria, y nada, pues se eh, estima que la máxima de estos derechos, sea hoy en día Amazon serie para su plataforma. Y nada, vamos pasando también ahora a videojuegos, y es que también tenemos mucha chicha, vamos a empezar con la noticia corta, y es que... Eh, Ubisoft ha transformado la futura expansión de Assassin's Creed Valhalla en un título independiente se ve que se les ha ido de las manos un poquito toda la historia que iba a contar y bueno pues van a sacar un nuevo título independiente bastante más menos ambiciosa que el resto de la franquicia un poquito más diversión por diversión eh, el código, de momento el nombre en código es Rift y bueno, pues el protagonista va a ser Basin que es uno de los personajes más importantes del último juego y nos va a contar su historia antes de la aventura nórdica veremos a ver qué tal esta novedad igual que novedad, nos vamos ahora con las novedades que nos ha dejado el último Nintendo Direct que han sido muchas, muchas, muchas Podemos decir la novedad más destacada, y vamos en orden, Xenoblade Chronicles 3, que llegará en la tercera entrega de la saga JRPG de Monolith Zod, llegará a Nintendo Switch en septiembre. Así que nada, a todos los fans de este JRPG, ir preparando la cartera en septiembre, que se viene. Y seguimos contando con RPG, si es que tenemos el Fire Emblem Warriors 3 Hopes, que llegará el 24 de junio. Eh, esta noticia me ha hecho bastante gracia y es que eh, Nintendo Switch resucita el mítico Wii Sports y en esta ocasión se llamará Nintendo Switch Sports en el que tendremos eh, tres deportes de las anteriores entregas como tenis, bolos y una especie de lucha con espadas eh, como gladiadores americanos. Y además se van a incluir otras disciplinas nuevas como badminton, voleibol y fútbol. Llegará a las Nintendo Switch el 29 de abril. Y hablando de fútbol, tenemos una nueva entrega de fútbol fantástico. Con un nuevo Mario Strikes Battle League. Aquella saga que debutó en Gamecube allá por 2015. Tiene nueva edición para la Nintendo Switch el 10 de junio y hablando de sagas de Mario, de, vamos a Mario Kart y es que no, no han anunciado Mario Kart 9, sino que han anunciado que a Mario Kart 8 le llega un DLC con 48 nuevos circuitos, estará disponible a partir del 18 de marzo y se podrá acceder de dos formas, eh, una, pagando 25 euros, o dos, estando suscrito a Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Así que, bueno, nuevos circuitos, lo cual no se aleja de la posibilidad de que se anuncie Mario Kart 9 próximamente, ya que estos 48 nuevos escenarios, que son remasterizaciones de escenarios de anteriores ediciones, pues... Nos va a dar mucho más juego y revivir este juego que recordemos salió en 2014 para Nintendo Wii U. Bueno, tenemos más novedades y bueno, tras un pequeño retraso ya tenemos nueva fecha para Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp el 8 de abril. Esta saga de estrategia es un que presenta un nuevo remake y nuevo tráiler que podéis ver. Eh, Splatoon 3 confirma su nueva ventana de lanzamiento y va a ser este verano sin más fecha tenemos ya fechas para algunas cosas en verano y en septiembre pero Splatoon 3 no se quiere pillar los dedos dicen que para este verano tendremos la nueva entrega y bueno hablando de remakes y remasterizaciones que estamos viendo y es que bueno pues ya es una realidad el re la remasterización de Chrono Crash, el JRPG que se estrenó en PlayStation en 1999 y que desgraciadamente no llegó a Europa, pues llega eh, para Switch y también luego se anunció para PlayStation 4 y Xbox One y PC el 7 de abril con todos los textos en castellano, ganas, ganas locas tengo de pillar este, este juego y si hablamos de remasterizaciones eh, vamos a hablar de esta que también ha recuperado en este caso Square Enix que nos trae el juego Life Alive un juego de rol publicado en 1994 para Super Nintendo que nunca salió de Japón y ahora llegará con gráficos HD 2D, rollo pues para hacernos una idea, Octopath Traveler y llegará el 22 de julio, igual que de Octopath Traveler, pues tenemos la secuela espiritual de Octopath Traveler, Triangle Strategy, que se pondrá a la venta el 4 de marzo. Y bueno, estas han sido algunas de las novedades más destacadas del de Nintendo Direct. Han sido muchas más, pero he querido hacer un resumen porque si no, este capítulo de noticias ya viene bastante cargadito. Y ahora vamos con las noticias comiqueras. Empezamos con las noticias de Marvel que nos anuncia una nueva serie de Salvajes Vengadores, la versión más gamberra de los Vengadores anunciado para el próximo mayo. Un nuevo volumen de Salvajes Vengadores con guiones del debutante en la editorial David Paypos y dibujos del artista... Carlos Magno. En la nueva alineación de los Salvajes Vengadores veremos a Conan, que ya viene de la anterior, y además a la nueva Daredevil, el Antivenom, el Caballero Luna, capa y puñal y Arma H. Todos ellos tendrán que viajar a la Tierra a la era de Iboria para evitar que una nueva mmm, versión maligna de Deadlock haga de las suyas con el tejido espacio-temporal. Bueno, veremos a ver, vamos a ver qué tal esta nueva alineación, esta nueva andanza de sal. Y bueno, vamos con, bueno, pues algo que se veía venir, Invasión Secreta, versión 2022, llegará a los cómics una nueva secuela, entre comillas, de esta saga de hace... 14 años en la que se reveló que los Skrulls habían usurpado la identidad de casi la mitad de los superhéroes del universo Marvel. Estará escrita por Ryan North y el artista Francesco Mobili. Eh, bueno, vamos a ver qué nos presenta esta nueva reiteración de Invasión Secreta. Vamos, básicamente la sacan porque la serie sale también dentro de poquito y hay que aprovechar el tirón y va a estar protagonizada además por Nick Furia y Maria Hill igual que la serie de televisión. Así que nada, simplemente darle una vuelta a retuerca. Creo que Marvel, por favor, deberías de dejar pasar estas cosas y no querer aprovechar los tirones de las series para relanzar de nuevo... Eh, franquicias que ya has quemado eh, lo hiciste con Civil War en su momento lo cual fue un ñordaco no sirvió para nada, igual que la primera Civil War tampoco sirvió para nada porque al final el status quo del Marvel vuelve una y otra vez me presentaste algunas cosas muy interesantes de la Civil War 2 que no llevaron a nada eh, salvo una magnífica serie de Immortal Hulk que también acabará y Hulk volverá a su estatus cubo, como siempre, tras estos varios años de Inmortal Hulk. Así que bueno, veremos a ver. Y bueno, la semana pasada ya os lo adelantábamos que DC planeaba dar una revisión a todos sus eventos y ya tenemos nombre para la saga y será Dark Crisis... Eh, dice que no va a ser un reinicio de la saga, ni van a reescribir el tiempo y el espacio, sino que va a ser un nuevo punto de vista de todos los eventos clásicos desde los años 80 de la saga. Un nuevo punto de vista, vamos, es un reinicio, lo que pasa es que DC está harta de decir... Que de hacer reinicios y que la gente se ría de ellos por tanto reinicio y reinicio y reinicio. Así que, pues, han querido decir que es una. un nuevo punto de vista de los eventos. Como ya os avanzamos la semana pasada, eh, vamos a tener a un nuevo villano que ha sido el que ha ido orquestando durante todos estos años todos los eventos del universo DC. Veremos a ver hasta dónde llega esta Dark Crisis, y bueno, pues nada, Dark Crisis, que <ríe> abreviado es DC, <ríe> casualidades de la vida. Y bueno, vamos a terminar con el <ríe> el, el, la, el meme de moda, vamos a llamarlo así, el meme de moda, y es que se está poniendo de moda compartir pantallazos en los grupos de, de WhatsApp y Telegram, pues, de... Películas Disney en formato VHS con precios desorbitados, hasta 40.000 euros por una copia del Rey León. Una locura, una total locura. La gente oye campanas y no sabe por dónde. Esto viene a raíz de que hace unos meses en Estados Unidos eh, salió a empuja una película VHS del Libro de la Selva en perfecto estado, aún precintada, y de la serie Black Diamond, que eran unas ediciones especiales que solo se publicaron durante varios años y demás. El caso es que la gente ha oído campanas y se cree que todos los VHS que tienen guardados en el trastero valen algo de dinero, y he llegado a ver cifras exorbitantes por películas por las que nadie pagaría ni dos euros a día de hoy. O sea, que es que te lo dicen la gente que vende hace compraventa de segunda mano, que las cintas de VHS, un par de, de euros, coleccionistas especialistas en VHS, eh, dicen que hoy en día están vendiendo a precios de miles de euros películas que él compró por un par de euros. Desorbitado, una burbuja que tarde o temprano terminará por deshincharse, pero que os animo a esta gente que veáis un poquito motivada con este tema, relajarlo un poquito los humos y decirles que si su película no está en perfecto estado precintada y pertenece a la edición especial concreta Black Diamond no vale un duro y aunque bueno si está precintada aún puede tener cierto valor aunque no pertenezca a la saga Black Diamond pero si no nada, nada, cero, cero es que poco más, poco más que añadir a esta locura y espero que os haya gustado este repaso a las noticias de esta semana que venían bastante cargaditas esperamos que nos escuchéis la semana que viene con muchas más noticias, ya sabéis, agradezco mucho todos vuestros likes en e box compartir en Facebook y Twitter recomendarnos a vuestros amigos al carnicero, al verdulero y al que os crucéis por la calle que veáis con una camiseta friki recomendarnos, por favor, que nos escuche más gente y difundamos las noticias frikis por el mundo. Muchas gracias y hasta pronto.